0: Buenos días y bienvenidos a un día más a Conocimientos Musicales. La inmensa mayoría de nuestra audiencia recordará perfectamente aquellos fatídicos meses entre marzo y junio de 2020, en los que a causa de cierta enfermedad contagiosa, el mundo y la sociedad se vieron obligados a pararlo todo y a confinarse en casa. Aquel terrible periodo de tiempo nos enseñó a todos a mejorar nuestra habilidad para hacer videollamadas grupales, a aprender todo lo necesario sobre epidemiología y vacunas y, sobre todo, para estimular nuestra creatividad. A base de recetas, pinturas... Composiciones y demás que vieron la luz en aquellos meses. Eso nos demuestra que cuando el ser humano está encerrado, casi involuntariamente da rienda suelta a sus inquietudes ante la imposibilidad de hacer nada más. En este sentido, le voy a preguntar al hombre que me acompaña hoy, David Antón, por si alguna vez se ha visto obligado a no hacer nada durante un largo periodo de tiempo y cómo consiguió matar el tiempo en aquella situación. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Eh, bueno, mi situación lleva siendo así desde que entré a Superior. <risa> sí, <¿no? risa> a ver cómo ocupo el tiempo, ¿no? no he tenido necesidad de hacer nada, entonces digo, ¿cómo, sí. ¿qué hago con mi vida? No, claro. pero mira, una cosa que sí que hice en la pandemia, mmm, bueno, no sé si la gente lo sabe, tú sí que lo sabes, a mí el billar, por ejemplo, me gusta mucho. Sí. Eh, y, y yo en mi casa no tenía billar, me aficioné a jugar al billar, o sea, siempre me ha gustado, pero jugaba de Pascuas a Ramos, tal. Y cuando vine al Reino Unido, aquí en el conservatorio hay un billar, entonces solía jugar bastante en el conservatorio. Fuimos de pandemia, no había billar y conseguí convencer a mi padre para con tres bolas de tenis una escoba y una mesa con ganas de romper eh, Hicimos una mesa de billar casera Estupendo eh, Poco a poco empezamos a jugar con eso Y al final eh, decidimos comprar una mesa de billar Nueva, de, de verdad, verdad una mesa. Y desde entonces, pues claro, juego mucho más Que claro, cuando estoy ¿ves? en casa pues Pero en este caso... el aburrimiento nos hizo hacer una mesa de billar Ahí está, ahí ¿eh? está
0: Y cuando, es que me acuerdo que una vez me contaste Que te rompiste un dedo del pie o así Que estuviste mucho tiempo en cama Ahí no se te ocurrió hacer nada Veía mucho la tele Veías mucho la tele ¿Pero era eso lo que te pasó? Eh... Un... No.
1: La cosa, mira, esto, esto es una historia curiosa a ver. En un ensayo de orquesta en el conservatorio, yo iba con mi trombón a subir las gradas en el conservatorio de Vitoria, que era cuando estudiaba en aquel momento. Las gradas eh, no tenían como unas escaleras muy buenas, entonces tenías que dar saltos gordos. Bueno, y uno de mis saltitos eh, no calculé bien y con, ay, ay, ay. con el trombón en el aire, porque lo primero que hice fue levantar el trombón, eh, me di en la espinilla… Con, con uno de los peldaños uf, uf. no me rompí nada vale. simplemente se me medio gangrenó la pierna y tenía un bulto de sangre enorme que no podía cagura, quitarme vale. y total que a la semana o así me rompí el meñique del pie ah. que para el que no lo sepa es todo el lateral del pie es el meñique bueno me lo rompí por medio y no me podían escayolar por yeah. la mierda la gangrena esta entonces tuve que estar un mes en, el, en un sofá cama de mi casa yeah. un mes fabuloso, me traían yeah. el desayuno la comida, la Poca cena con una
0: tele ahí de la tele. Buah, qué fantasía, sin ir al yeah. instituto, esto
1: fue en primero la ESO
0: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Fue pues genial qué bueno, Maravilla. Pa. os estaréis preguntando, queridos oyentes que qué tiene que ver esto con nada ¿vale? absolutamente <risa> nada vale, bien, hemos contado que alguna oh, perdón, hemos contado alguna que otra vez en este programa que hubo un compositor que sufrió no exactamente lo mismo que David, pero unas circunstancias parecidas y que a causa de ello se vio forzado a ser original en sus composiciones. Me estoy refiriendo obviamente a Joseph Haydn, así que hoy, en este programa, vamos a ver cómo mataba el tiempo el padre de las sinfonías y de los cuartetos de cuerda. Mucha gente, yo el primero durante mucho tiempo, ha repetido alguna vez el tópico de que si todas las obras de Haydn son iguales, que si tiene 100 sinfonías que suenan igual, que si es un compositor aburrido… sí y cosas por el estilo Gracias, me esto? apoya todo el mundo <risa> Lo hemos dicho alguna vez, ¿vale? Vosotros me apoyáis, ¿verdad? Nosotros también Lo hemos dicho, todo, todo el mundo ha dicho esto alguna vez Pero la realidad es que vamos a romper una lanza en su favor Es que este tipo de comentarios se suelen hacer desde el desconocimiento de la causa Ya que indagando solamente un poquito en la producción del compositor austríaco Podemos observar como sus obras son bastante innovadoras y diferentes entre sí Evidentemente, todas ellas forman parte del molde del clasicismo musical que el propio Haydn contribuyó a crear. No en vano, pues eso, el padre de la sinfonía, de los cuartetos de cuerda, etcétera. Pero bueno, ya, ya me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir el hecho de que Haydn se pasara casi 30 años de su vida trabajando en exclusividad para la corte de la familia Sterazzi instalándose junto a sus mecenas en los diferentes palacios donde eh, residían por a su aislamiento casi total del resto del mundo musical del momento como consecuencia se vio forzado a ser original para ofrecer nuevos entretenimientos a los nobles encargados de su manutención, es decir que como el tío tenía que escribir un montón de obras todas las semanas para la misma gente con la misma orquesta, etcétera etcétera, pues se veía forzado a ser original porque si no no hubiesen despedido al año 2. No le quedaba más remedio. Eso es. Entonces,
1: a mí me pasa lo mismo con este podcast. claro Desde que lo compró Movistar y nos pagan tal salvajada de dinero sí. que, que estamos obligados por ya tema económico a hacerlo, pues yo no quiero, pero nos, vemos forzados, nos vemos forzados a ser creativos. La última creatividad, poner dos cámaras buenas, que parece <risa> es espectacular. ¿eh? El pr primer, primer día eh, ya se nos ve bien, desde dos sitios, Pau. <risa> ¡Qué espectáculo! Cualquiera que no esté viendo en YouTube
0: tiene que estar flipando ahora. Ahora mismo. Mario. Vale. Mía, vale. Qué vale. Eh, algunos de los ejemplos más curiosos de la creatividad de Haydn y de los más famosos, por otra parte, son la famosa Sinfonía número 45, apodada Sinfonía de los Adioses, porque los músicos se van marchando progresivamente de la orquesta hasta que solamente eh, queda tocando una pareja de violines. Esto creo que lo comentamos en sí. alguna vez, ¿no? Que era porque como que no les pagaba el salario, entonces en señal de protesta los músicos se iban. Otra Sinfonía famosa, la número 95, y de la sorpresa, porque incluye un sorprendente, baja, eh, obviamente, ¿no? Golpe de timbal en mitad del segundo movimiento. Eh, se parece un
1: poco como al vídeo este de tocando Pájaro de Fuego, ¿es? ¿eh? ¿No? Sí. Que hay una señora que yo creo que se ha dormido, de repente sí. empieza el cuarto o quinto movimiento de sí. la danza infernal, tan, sí. tan, tan, ta", Y suena
0: <risa> Eso es. Pues efectivamente, en el caso de Haydn es lo mismo, porque se supone que es para asegurarse de que nadie se esté durmiendo mientras se interpreta el movimiento uh -huh. lento de la obra, ¿no? Dicho esto, son este tipo de historias las que vamos a contar hoy, ya que la vida de Haydn, curiosamente, está llena de este tipo de anécdotas e historietas que, a mi entender, son demasiado golosas como para privar a nuestra audiencia de ello. Eh, además, vamos a ir viendo poco a poco que Haydn era un tío muy bromista, lo cual nos va a dejar detalles en sus obras y en su biografía, que os encantarán. Así que, sin más vamos allá vamos a empezar por el principio Recordaréis que Bien. cuando os, os contamos la historia de Michael Haydn, el hermano pequeño de Joseph, dijimos que los dos habían empezado a hacer música en la Escolanía de la Catedral de San Esteban de Viena. Uh -huh. Y si no os acordabais, pues os lo diré. Pues ya yo. lo sabéis, sí. eh, Por lo visto, el jovencito Joseph tenía una prodigiosa voz blanca, como muchos otros niños, ¿no? Tanto que el director del coro le dijo que, si se sometía a una pequeña operación, podía mantener ese precioso timbre durante el resto de su vida. Haydn, en esa época inocente, ¿no? Aceptó encantadísimo hasta que su padre se dio eh, se enteró del asunto y le contó en qué consistía exactamente la operación.
1: Sí, porque en aquella época la anestesia además no se llevaba. No. O sea, no por lo que sea… <risa> Leche de burra. Había que echarle un par, sí.
0: Claro, efectivamente, casi literal, sí, ¿no? sí, sí, En este sí. caso. Bueno, eh, decimos. Por eso lo he dicho, eh. sí, ya no, me va a No sé si se va a pensar
1: que aquí el gracioso es él cuando ¿no? el chiste ha sido mío. No, no, no.
0: Eh, no, no, no tienes que... ninguna gracia. Ninguna. Eh, cuando. No, es es ¿Qué está diciendo yo? Sí, que el padre. Ha hoy el tupé muy bien. Bueno, lo veo muy, como muy redondito, la verdad. <risa> Muchas gracias. Eh, decíamos <risa> que el padre se enteró de que, que su hijo lo querían operar para convertirlo en un Castrati y entonces le contó a Haydn lo que era exactamente. Entonces él. Él quería descendencia. Claro, y... ahí está. Él se retractó, digamos que <risa> se retractó como un cobarde <risa> y muy inteligentemente pues, renunció a convertirse en un Castrati.
1: Se fue. Eh... Por, por casi por última vez con el rabo entre las piernas. Exactamente. Porque podrían. No,
0: <risa> el caso es que cuando le cambió la voz, Haydn ya no era tan apreciado como cantante de la escolanía y de hecho la propia reina María Teresa I de Austria, que es un personaje como sí, bien, muy, muy, bien. muy, muy importante, dijo que graznaba como un cuervo. Que yo me gustaría saber exactamente en qué circunstancia la, la reina de Austria se ve con potestad para de decir que un niño de la del coro grazana como un cuervo, pero bueno, el caso es que la, la historia dice que esto lo dijo, ¿vale? Entonces Haydn fue expulsado del coro ¿vale? No solo por su declive vocal sino hombre, también... Hombre, si la reina dice eso es como echarte Claro, ¿vale? hombre, habría que escucharlo cantar sí. también ¿no? Eh, eso, decimos que no solamente lo expulsaron porque no sabía cantar, sino también porque le cortó la coleta a una de las niñas que cantaban Un tipo de broma... ¡Qué gracioso! El... A, las que, a las que el futuro compositor era muy aficionado, ¿vale? Le gustaba mucho, este tipo de bromas le encantaban A las niñas seguro que el cantó también, vamos eh, otra anécdota bastante divertida de la juventud de Haydn ¿Ibas a decir algo?
1: No, estoy hasta las narices de esta silla, ah, vale, que, te, que, te que hoy cayendo. está especialmente graciosa.
0: Eh, decíamos, otra anécdota bastante divertida de la juventud de Haydn nos lleva a una noche en la que salió de juerga junto al también compositor Carl Dieters von Dietersdorf, eh, uno de sus mejores amigos. Tras haber bebido algo más de la cuenta, ambos vagaban con rumbo errante, ¿no? como no se puede ir de otra manera cuando uno ha empinado el codo, por las calles hasta que llegaron a un bar donde había un grupo de músicos tocando un minueto del propio Haydn. Bien. Bien, eh, él mismo, el propio Haydn le dijo a su amigo Vamos a entrar, que están tocando una obra mía, lo que sea, ¿no? Y entonces Haydn fue directamente a sentarse cerca del primer violín para preguntarle, como el que pregunta que qué tiempo hace, eh, ¿de quién era esa pieza que estaban interpretando? Era suya, ¿vale? Ahí está la, la gracia del asunto Entonces el violinista le dijo Es de Haydn Ahora me ha contado un chiste, cuando acabes Vale, dice, es de Haydn Entonces el compositor se levantó fingiendo enfado y gritó Pues menuda mierda de Minueto <risa> Entonces los músicos de repente dijeron Bueno, ¿este tío quién es? No sé qué eh, Tampoco estarían muy sobrios mi, Esa es mi, mi. Los músicos Claro, los músicos tampoco deberían estar sí. muy bien Porque bueno, por ahí entre Minueto y Minueto Algo caería, seguro, y por la noche y todo porque ya me dirás tú por qué, si no se ofendieron tantísimo, e intentaron golpear a Hayden con sus instrumentos, que es una reacción un poco eh, prevenida. <risa> <risa> me ha venido otro chiste <risa> como, ese,
1: como ese de... Eh, bueno, inspector, ¿cómo ha sido el asesinato? Dice, pues la han golpeado hasta la muerte con una, un violín, una viola y un contrabajo. Todo con cuerda. <risa> 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 <risa>
0: Ojo, ¡Qué malo! Este, ¡Dios mío! <risa> Bueno… <risa> bueno, pues decimos eso, que Heidel Ese no era el chiste que quería contar. De ah, no? A, ver, no? a ver, no. a ver. El chiste que
1: quería contar… Lo has escuchado antes. Ah. Es este que va, que va a un bar y, y había un pianista ahí tocando, tal, música sí? suave. Y dice… Es que me ha recordado por los músicos claro, estos. Es que, claro, claro. <risa> adelante, adelante. Y, y había un monito por ahí, no sé qué, tal, y le pide al camarero que a ver si le puede poner un, un martini seco, un dry martini. Y… Y total que dice, sí, claro, sí, se lo prepara, tal, le pone el cóctel. Bueno, no sé si es un cóctel un martini, no es un cóctel, ¿no? Da igual. Bueno, da igual, le pone la bebida. Y total que mientras está el pianista tocando, él tiene su martini ahí, total que viene el mono y le mete los testículos en el martini.
0: Llegamos fastidiados. Y dice, oye, por Dios, que
1: me ha mentido el mono este, los huevos. Una guarrada Póngame otro, total, que dice, vale, por supuesto, por supuesto, le pongo otro, tal. Se lo pone, lo tiene ahí, sigue escuchando al pianista y tal. El mono, tal, vuelve otra vez lo mismo. Y se vuelve a quejar el camarero. Oye, ¿de quién es este mono que me ha vuelto? Dice, Es el pianista, tal. Y le vuelve a poner otro martini y va corriendo el, 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 el tío este, donde el pianista, se le, se le acerca a la oreja y le susurra. Y dice, Oye, que tu mono me está metiendo los huevos en el martini. Y dice O sea, no me la sé, pero igual si me la tarareas bueno. <risa>
0: El ingenio de Haydn se manifestó sobre todo en sus piezas. Además de contribuir a estandarizar dos géneros capitales en la música occidental, como el Cuarteto de Cuerda y la Sinfonía, escribió obras llenas de picaresca, no esta picaresca tan característica que estamos viendo de Haydn. Por ejemplo, en el último movimiento de su cuarteto, número 30, incluyó varios finales falsos. Básicamente, acordes y cadencias seguidos de compases en blanco que parecen indicar que la obra ha terminado, eh, cuando en realidad no, no lo ha hecho de todas maneras. Vamos a escucharlo, así que David, si me puedes adelantar, ya lo tienes, ¿no? Lo tienes ya preparadísimo. Está, está. Pues vale, vamos a escucharlo y lo veréis you. Ahora sí que ha terminado, ¿vale? Es que, sí, sí, sí. Estás jugando al aplauso, ¿eh? Al aplauso claro, claro, claro. falso. Literal, o sea, es que, literal, es lo que quería hacer. O sea, él quería como. ¿Ah, sí? vale, eh, no, 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 no pasa nada, si lo vamos, lo vamos a contar ahora mismo. Como que él quería sembrar un poco el, el caos, ¿no? Eh, porque no está muy claro si el cuarteto termina, no termina, eh, es una cadencia, va a continuar, no sé qué. Este es el juego que, que nos plantea Hayden, eh, ¿no? Y, no y, y de hecho, os habéis dado cuenta que cuando termina, no da una sensación muy conclusiva de ninguna manera. Es como que termina. No, y ya pero está. no lo sabes. Pero sí. no, y no lo sabes, ¿no? Aparentemente esta confusión permanente hizo que Clara Schumann se partiera de risa la primera vez que escuchó la obra que digo yo también que era una mujer de risa fácil sí, sí, tampoco sí, es sí, que sí, esto sí, sea sí. desternillante ¿no? pero bueno es
1: chiste del primer mundo ¿eh? o sea de clase alta
0: es sutileza el caso es que Heidel le cogió el gusto a este recurso ya que vuelve a aparecer lo mismo en el cuarto movimiento del cuarteto número 36 escrito seis años más tarde o se hace dos veces en, su, en los cuartetos uno en el 30 y uno en el 32 y hay más y es que la misma broma aparece una vez más esta vez en la sinfonía número 90 Y la sinfonía sigue. Quiero decir, que esto que hemos escuchado parecía al final, pero no lo era. Y lo que ha sonado después es el mismo movimiento. Ahora sí que hemos cambiado de música. Pero que ya veis que, que es un poco el estilo, lo que tú decías fuera de cámara. El bromas. El sí, broma. sí, el bromas. ¿eh? A, ver, a ver si me sí, si sí. puede liar o no. Que al final es una manera que a mí me gusta mucho porque es como que siempre hablamos del ¿no? clasicismo, 4 más 4, 8 más 8, y es como que incluso el representante del clasicismo se ríe de eso. Porque es como que Sabe que la gente Está esperando el gran final 4 más cuatro Más dos compases, más dos Ay, compases. Que claro, claro, Otra de las bromas Que Haydn escondió En sus sinfonías Es literalmente Una ventosidad del fagot En el segundo movimiento De la sinfonía De la tercera De las sinfonías Londres En concreto La número 93 Por algún motivo Y esto me hace gracia Que los musicólogos interpretan la sorpresa Del timbal en la 94 Como una sorpresa Y cuando lo hace el fagot En la anterior Que es lo mismo Es un pedo ¿Vale? Que no sé muy bien por qué En una sinfonía Hombre, porque un Queda más gracioso. Claro, queda más gracioso. En fin, vamos a escucharlo y vais a ver la, la sorpresa. Ya está, esto es. Es muy por la cara. Bueno, pues porque sí, porque. Claro, no? Haydn describe una sinfonía de 28 minutos y de repente dice, ah, ¿sabes qué? qué un pedo. ¿sabes? <risas> es, como, es muy por la cara, no sé por qué.
1: Y además me imagino que eso es el mítico momento en el que tú estás ahí y de repente se escucha. Claro. <risas> Joder, hace no mucho estaba contigo cuando me pasó esto. ¿El qué? Es que no me acuerdo dónde fue, qué concierto fue, pero había alguien roncando. Vaya.
0: Ah, no, entonces no me sí. suena, yo no debería estar.
1: Había alguien roncando. No me acuerdo dónde fue, con quién… Pues muy mal
0: esto, eh. <risa> muy mal. <risa> pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ay, ¿dónde
1: fue eso? Que no fuese… No fue en el concierto este… Sí, tú estabas. Lo que pasa es ah. que no estábamos sentados juntos. Ah, vale, vale. En el concierto que fue a saber eh, Rachmaninov 2… Ah, sí, el concierto para el piano. ¿no? ¿No te acuerdas que había un tío roncando?
0: Ah, sí, ahora… Sí, puede ser. O bueno,
1: una tía, no me acuerdo quién era, pero de repente estaba el piano ahí todo. Y de repente… <risa> Y alguien disfrutando <risa> muchísimo, ¿no? <risa> no, hombre, Bueno,
0: el recurso este del fagot haciendo como que se tira una betosidad o un pedo, ¿no? Es una cosa que se tiene que exagerar. No es verdad. No fue contigo. Ah, fue vale. con nuestro querido Miguel Zoco. Ah, fue otro día, ¿ves? Como a sí, mí no me sonaba. Sí, sí, sí. Bueno, el director de orquesta, George Shell, decía que si el público no se ríe en el momento de este el fagot que hemos escuchado, la obra no se ha interpretado correctamente. Y es verdad. Mi broma favorita, de todas maneras, en las obras de Haydn es otra. Vamos a escuchar el último movimiento de la Sinfonía, número 60, y me entenderéis enseguida.
1: El último movimiento…
0: Sí, o sea, de la, cuando pone sinfonía si número 60. Mm, vale. Entonces, de los dos audios
1: que hay, el segundo. Me... No, el primero. El ah, primero. el primero. Claro, es que me los pones en desorden. No me entero. ¿Ah, ¿sí? Os pongo el sexto movimiento, sí. Ah, vale.
0: Esta hora lleva el apodo de il distrato porque se supone que los violines están distraídos y tienen que afinar después de la introducción porque han tocado el inicio mal. Muy o sea, bien. Ya está. Es ah. cierto,
1: la carátula de este disco, que es Simon Rattle hace 60 años, sí, ojo, ¿eh? He <risa> hecho <risa> un chaval, pero ya con cara de viejo. O sí, sea, sí, sí, sí.
0: <risa> pero bueno, has entendido lo que ha pasado, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. como la que tenían que afinar. Sí. Eh, Acaban con un acorde fatal hecho y de repente afínanos. Pero es que está escrito. O sea, no está escrito los violines afinan. Está escrito unas blancas. Sí, las notas que tienen que dobles tocar. dobles cuerdas, sí, la sí, mi, y dobles sí, cuerdas, sí, rey, sol. O sea, sí, es que los es golpes es de percu y todo eso. Es impresionante. O sea, es increíble. Vamos a escuchar un poquito más de esta sinfonía y vamos con más historietas Dicen las malas lenguas que Haydn tenía con, eh, colgados en su habitación como si fueran cuadros 24 cánones que había compuesto está vale, ahí bien él decía bueno está ahí bien es un poco de loco tener sí, colgadores bueno, sí. pero bueno va él decía que como no era suficientemente rico para comprar cuadros prefería colgar en su casa cosas que poca gente podía tener entonces claro entonces pues que son hacía fts de la época ¿eh? Claro, <risa> colgaba sus propias obras que obviamente nadie las tenía y entonces decía oye yo no tendré aquí un cuadro de Rubens por ejemplo no pero tengo A ver, una cosa mía
1: una cosa te digo en aquel entonces no valdría una mierda Claro. A día de hoy, Sería tener dineral. esos 24 cánones manuscritos en tu casa, ojo.
0: Estaría bien. Por claro, ejemplo, era claro. un visionario. Sí. Era. Al respecto de esto, parece ser que un día la, su mujer, la mujer de Haydn, se enfadó con él y le dijo que no tenían dinero ni siquiera para enterrarlos y de repente se moría.
1: Claro, no. es que tú piensas que vale para Haydn puede ser, pero ¿y su mujer? Claro. Entrar en la habitación y tener 24 cánones de <risa> tío colgaos. este. Claro. El flipado este, claro. que dice, como este. Que dice, este que dice, Buah, es que soy un egocéntrico. Y dice, ¿tú un egocéntrico? Pues anda que yo… <risa>
0: no está mal bueno, la mujer, perdón, que le, le dijo que no tenían dinero, vale que dijo, oye, imagínate que te mueres de repente, ni siquiera tenemos dinero para pagar tu funeral, entonces Hayden que era un poco socarrón, como ya estamos viendo le dijo que si eso pasaba, que si él se muriera de repente, que cogiera los cánones y que los vendiera que estaba seguro que con el dinero que sacaron por ellos sería suficiente para pagar un funeral Bien, decente, sí. entonces, o sea, encima decía, no te preocupes, que si eso pasa, tengo algo aquí que, que nos permitiera seguir eh, viviendo, y es que Hayden a veces no era más que un hombre travieso, con mucha imaginación imaginación y mucho tiempo libre, por qué no decirlo. Un día, un hombre entró en una tienda de partituras y pidió que le recomendaran alguna obra para pianoforte. El encargado de la tienda le enseñó unas sonatas de Haydn que acababan de salir a la venta, pero el hombre dijo que no las quería. El de la tienda insiste, dice, hombre, que no ha visto usted que esta es una son de Haydn, señor, tal. Dice, pero el cliente dijo que, no, que lo había visto perfectamente, que sabía exactamente lo que era y que prefería algo mejor que eso. El vendedor montó en cólera y dijo que no vendería nada a alguien que quería tan mal gusto y no pudo disimular su sorpresa cuando el hombre reveló ser el propio Haydn, que estaba gastándole una broma, ¿vale? Se entró... Es que no entiendo muy bien, ¿sabes? Es... Se aburría mucho este tío, ¿eh? Está o sea... muy aburrido. <risa> y vio al señor y dije, bah, voy a gastar un bromazo... Y ya está eh, Por lo visto ambos se hicieron muy amigos Después de aquel episodio Porque a Hayden le, le hizo mucha ilusión Que el hombre como que defendiera su música Con tanta con tanta vehemencia Porque al final es como que le está diciendo Oye, pero si esta música sí, 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 sí. es increíble ¿Cómo usted no la quiere? y En fin, yo qué sé Podríamos estar Más horas... que no tiene cara como de
1: ser así Claro Es una foto de Hayden Y dices, no sé, un tío serio tal No,
0: no, justo por visto todo al contrario O sea que que era estaba, un bromas, era un Joker de la vida, ¿no? Sí, estaba sí, el tío sí, sí, de WhatsApp sí. todo el día y gastando bromas en sus composiciones, a la gente. En fin, no sé, cosas que nos deja la historia de la música. Sí, sí, sí. Podríamos estar horas contando anécdotas parecidas que nos muestran una cara bastante amable del compositor y que se agradece un poco, ¿no? Como quitarle un poco de hierro a la figura de Haydn, que siempre lo vemos como un hombre, lo que tú decías, un hombre serio, como muy ¿sabes? el padre de la sinfonía, bla, 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 pero en realidad es un cachondo, ¿sabes? Y está, está bastante bien. De momento, sin embargo, vamos a despedir el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayan hecho gracia estas historietas, que os hayan sorprendido eh, las, los recursos musicales ¿no? que utilizaba Haydn en sus diferentes obras y nos vamos a despedir escuchando. Escuchando un movimiento de una sonata para piano de Haydn, que la verdad es que no tiene mucho nombre, es verdad, nadie piensa en las sonatas de para piano de Haydn, pero está muy bien, así que segundo, eh, sí. es una versión de Alfred Brendel, espero que os guste de la sonata en Re, eh, creo que es el movimiento, no me acuerdo cuál es. El segundo, el Luis segundo. El Muchas gracias. Eh, no sonata número 42. Y nada, y nos escuchamos el lunes con más. El lunes
1: con más y mejor. Más por por musicales. Más.
0: <ríe> sí. eh, nada, muchas gracias David por haber estado ti, aquí un día más y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Recordad que tenemos la página web y las redes sociales, lo sabéis de sobra. Para visitarlas si lo deseáis, y nada, que hasta aquí llega el episodio de hoy. Lo siento, lo no tenemos que cerrar ya. Eh, así que disfrutad de la, de la obra de Haydn y nada. Muchas gracias y hasta
1: luego. Adiós, que pasáis. Buen fin de semana.